0: Also ich habe mit einer Frau gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie seit einem Jahr im Homeoffice ist, dass sie dreifache Mutter ist, dass sie in einer hohen Position im Management eines Gesundheitskonzerns arbeitet und sich so fühlt, als wäre sie total auf sich alleine gestellt. Und dann kommt das alles so zusammen, dass sie sogar körperliche Symptome spürt, also Herzrasen, Luftnot, Schwindelgefühle. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist das denn mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Konntest du mit ihnen sprechen? Konntest du da irgendwie Alarmsignale entsenden? Und sie hat gesagt, das ist bei uns im Unternehmen unvorstellbar.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Vor kurzem erzählte mir eine Kollegin von einem relativ überraschenden Effekt der Corona-Pandemie. Noch nie habe sie auf die Frage, wie geht es dir, so oft eine ehrliche Antwort bekommen. Aus persönlicher Beobachtung kann ich das nur bestätigen, denn früher war die Frage meist mit einem ganz gut und selbst abgehandelt, aber in den letzten Monaten berichten mir viele Freunde und auch Kollegen, dass sie erschöpft, einsam oder auch frustriert sind. Viele Menschen scheinen gerade unter einer Art Corona-Burnout zu leiden. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und über diese Erschöpfung spreche ich heute mit meinem Kollegen David Gutensohn. Zusammen mit Leon Kirschkens hat er darüber für die aktuelle Zeit einen Artikel unter dem Titel Ich sehe gleich durch“ geschrieben. Hallo David. Hallo. David, ihr habt ja für euren Artikel mit einigen Betroffenen gesprochen, aber auch mit Ärzten und ihr habt euch einige Studien zu dem Thema Burnout, jetzt besonders auch unter Corona-Bedingungen, angeschaut. Wie groß ist dieses Problem laut eurer Recherche?
0: Ja, ich musste gerade bei deiner Anmoderation schmunzeln, weil bei uns hat die Recherche auch angefangen mit einem Gefühl. Nämlich mit der Frage, wie viele Menschen drehen in diesem Land eigentlich gerade durch, weil wir das auch immer wieder von Kollegen und Freunden gehört haben. Und wir haben da die Zahlen der Krankenkassen ausgewertet. Das heißt, wir haben die fünf großen Krankenkassen in Deutschland, unter anderem die Techniker oder die Barmer Krankenkasse oder auch die AOK angeschrieben und mit denen gesprochen und haben uns dann die Zahlen angeschaut. Und da haben wir erstmal festgestellt, was sehr überraschend war, dass die Krankschreibungen, also die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitsbeschreibungen, deutlich zurückgegangen sind im letzten Jahr. Und das liegt daran, dass es weniger Kontakte gegeben hat, dadurch auch weniger Erkältungen, weniger Arbeitsunfälle, weniger Sportverletzungen. Und deshalb sind die Zahlen zurückgegangen. Es gibt aber zwei Bereiche, in denen die Zahlen stark gestiegen sind. Und Das sind einmal die Rückenschmerzen und einmal die psychischen Erkrankungen, da vor allem eben diese... Erschöpfungssyndrome, Burnout, also dass die Leute ausgebrannt sind, das konnte man in den Zahlen der Krankenkassen dann doch schon recht deutlich sehen, ja.
1: Jetzt kommt bei Corona ja relativ vieles zusammen. Also für viele ist es dann Homeschooling, Doppelbelastung aus Beruf und Familienbetreuung, dann bei manchen noch die Unsicherheit vielleicht um den Arbeitsplatz oder gesundheitliche Sorgen. Habt ihr herausfinden können, was so die Hauptgründe sind für diesen Corona-Burnout?
0: Ja, das sind genau die drei Faktoren, die du schon angesprochen hattest. Also es geht vor allen Dingen um drei Gruppen. Also es geht um diejenigen, die im Homeoffice sind und dann gleichzeitig das Homeschooling noch schaffen müssen, das irgendwie stemmen müssen. Man kann auch in den Zahlen der Krankenkassen sehen, dass vor allen Dingen Frauen betroffen sind von diesem Anstieg an der Zahl der Krankschreibungen und man kann das sehen, dass es vor allen Dingen die Alleinerziehenden sind. Und das hat nämlich den Grund, dass viele Leute im Homeschooling, im Homeoffice und diese Kombination dieser beiden Dinge überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und das ist auch im zweiten Lockdown noch mal deutlich stärker das Problem, als es im ersten Lockdown war. Und das kann man sehen. Und dann gibt es die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die haben Existenzängste. Also wie in jeder Wirtschaftskrise gibt es natürlich einen großen Anstieg an Arbeitslosigkeit. Es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, die momentan in Kurzarbeit sind, Unternehmer, Selbstständige, die seit Monaten nicht auftreten können, die seit Monaten ihre Bars oder Restaurants oder Läden geschlossen haben und Existenzängste wirken sich auch auf die Psyche aus. Das ist der zweite große Faktor, den man mit den Zahlen einfach widerspiegelt und den man sehen kann. Und der dritte große Faktor, das sind die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, also im Gesundheitssektor, die in Pflegeheimen arbeiten, die in Kliniken arbeiten oder auch an der Kasse im Supermarkt, die einfach so viel Arbeit haben und so viel ähm, leisten müssen im Moment, wie das noch nie vor in ihrer Lebensbiografie und Geschichte war. Und das sind so die drei großen Faktoren, die drei großen Berufsgruppen, bei denen wir sagen, die sind äh, wirklich stark überlastet. Und das wird auch mit dazu führen, dass dieser Anstieg der Zahlen zu beobachten ist. Auch wenn die Rückenschmerzen, ich kenne das selber, ähm, auf das Jahr im Homeoffice zurückgehen, aber diese gerade diese psychische Überlastung und Belastung der Menschen, die geht dann wirklich stark zurück ähm, auf das, was sie im Arbeitsleben erleben im Moment. Ja.
1: Jetzt sind das ja Themen, die oft auch tabuisiert wurden oder häufig auch nicht ernst genug genommen wurden. Hast du denn das Gefühl, wir haben es ja eingangs schon beschrieben, dass unsere Kollegen oder Freunde uns jetzt auch häufiger mal darauf ansprechen, wir es vielleicht selbst auch mit unseren Freunden eher besprechen, dass Corona auch zu einer Art Enttabuisierung des Themas geführt hat?
0: Ja, ich glaube schon, dass man den Effekt beobachten kann. Also man kann generell, also ich beschäftige mich schon häufiger mit diesen Themen, man kann generell sagen, dass sich da in den letzten zehn Jahren was verändert hat. Also über psychische Erkrankungen, über Burnout, über Belastung zu sprechen, war schon immer ein Tabu. Aber das hat sich in der Hinsicht geändert, dass jetzt immer mehr Menschen darüber sprechen, dass das öffentlich wird. Das ist auch ein Effekt dieser Krankschreibungszahlen. Wir haben uns da nicht nur dieses Corona-Jahr jetzt angeschaut, sondern auch in den Krankenkassendaten geguckt. Wie war das denn in den letzten zehn Jahren? Und die steigen praktisch jedes Jahr an, die Zahlen. Das liegt auch daran, dass das Tabu gebrochen wurde, dass immer mehr Menschen Mutter-Kind-Kuren beispielsweise beantragen, dass immer mehr Menschen versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, wie es ihnen denn besser gehen kann. Und das ist auch in den Zahlen sichtbar und das ist ganz klar so und das ist auch in der Corona-Pandemie so, weil natürlich diese typische Frage, du hast dich schon angesprochen, diese wie geht es dir Frage, da antworten die wenigsten im Moment, mir geht es richtig gut darauf. Und das führt schon dazu, dass auch der Diskurs sich verändert und man ähm, ja offener darüber sprechen kann. Gleichzeitig gibt es auch den Effekt, gerade durch Homeoffice und den wenigen Kontakt, den man auch mit den Kolleginnen und Kollegen hat, der schwierige Kontakt mit Vorgesetzten. Das ist ja in vielen Unternehmen, und das höre ich ganz oft, wenn ich mit Angestellten spreche, gar nicht so transparent und einfach. Und da ist das Tabu dann wiederum groß und die Hürde größer, das auszusprechen, weil man das ja dann auf dem digitalen Weg machen kann. Also man kann da gar nicht mal sagen, ähm, hier können wir mal uns kurz auf dem Kaffee treffen und sprechen oder man macht das in irgendeinem Besprechungsraum im Büro, sondern man muss das auch noch digital anmelden. Und das ist dann doch immer noch ein Punkt, das fällt vielen Leuten trotz allem schwer. Habt
1: ihr... Methoden gefunden, wie man jetzt zum Beispiel als Vorgesetzter oder auch als Arbeitgeber darauf reagieren kann, dass man es seinen Mitarbeitenden leichter macht, dass man Klima schafft, indem man sowas offen aussprechen kann?
0: Ja, das war sozusagen der zweite Step unserer Recherche, also der Anfang war wirklich die Krankenkassendaten uns anzuschauen. Dann haben wir Betriebsärzte aus ganz Deutschland angefragt und mit ihnen gesprochen und einen ganz interessanten Gesprächspartner aus Aachen bekommen. Und mit Angestellten gesprochen und dann ging es natürlich auch darum zu fragen, wie kann es denn eigentlich besser gehen? Also was müssen denn Unternehmen tun? Was tun Unternehmen bereits und wozu muss man sich vielleicht sogar politisch verpflichten? Und da haben wir mit dem Unternehmen Otto beispielsweise gesprochen oder auch mit der Deutschen Bahn und ähm, dort jeweils mit den Personen, die dafür verantwortlich sind, die sozusagen Gesundheit und Soziales in den Unternehmen verwirklichen, die Psychologen sind oder Ärztinnen und Ärzte und die irgendwie so einen Überblick haben, was in den Unternehmen geschieht. Und da gibt es schon Methoden, gerade was das Homeoffice angeht. Also ganz konkret, es gab ein Beispiel, das bleibt mir jetzt noch im Kopf, da machen sie digitalen Nachhilfeunterricht für Kinder. Oder sie machen digitale Kinderbetreuung mit Theaterspielen, mit Erzieherinnen und Erziehern, die dann an den Bildschirmen mit den Kindern spielen und die betreuen. Das sind alles nur kleine Sachen, kleine Effekte, aber groß kumuliert zusammengerechnet zeigt das schon wirklich einen Effekt bei den Angestellten. Also es gibt die Möglichkeit. Und was alle gesagt haben, also alle Betriebsärzte, alle Betriebspsychologinnen, mit denen wir gesprochen haben, war, das Wichtigste ist, dass die Vorgesetzten ganz klar kommunizieren, ihr müsst in dieser Zeit nicht so viel leisten, wie das in der normalen Zeit ist. Wenn ihr zu Hause seid und habt die Kinder, ihr müsst nicht das gleiche Pensum bringen. Wir können Aufgaben verteilen. Wir können auch mal mit ein bisschen weniger Leistung zufrieden sein. Das sind alles Dinge, die offen kommuniziert werden müssen. Und es gibt Unternehmen, die das tun. Es gibt Unternehmen, die das vernachlässigen. Und deswegen... Weil das oft im Führungskräfteverhältnis nicht so gut funktioniert, braucht es auch anonyme Meldewege. Und das haben Unternehmen. Die großen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, haben die Möglichkeit, dass man sich über eine Hotline einwählt und dann sozusagen mit geschulten Psychologinnen und Psychologen spricht, dass man sich mit denen austauscht, Komplett anonym, noch nicht mal der Betriebsarzt oder die Betriebspsychologin erfährt jemals was von diesem Gespräch. Das wird dann sozusagen mit einer geschwärzten Rechnung ge abgebucht und es geht darum, dass man sozusagen über kurze, schnelle Wege Hilfe bekommen kann. Das sind so Methoden, die Unternehmen entwickelt haben, die auch wirklich helfen können. Und es gibt auch noch leider genug Unternehmen, die das eben versäumen und da gar nicht so proaktiv an ihre Angestellten herantreten. Das haben wir bei der Recherche dann auch
1: gemerkt, ja. Du hast ja gerade eben auch schon angedeutet, es sind eher größere Unternehmen, die dann solche Maßnahmen einführen, weil es meistens relativ teuer ist, relativ komplex. Findet da gerade so eine Zweispaltung der Gesellschaft auch statt, in der Form, dass Angestellte kleinerer Unternehmen da vielleicht auch weniger Betreuung bekommen? Ja, also die
0: Awareness ist natürlich bei großen Unternehmen höher. Also die haben ein höheres Interesse daran, die haben auch einen größeren sozusagen Mitarbeiterstab und die wissen sozusagen, dass sich auch Investitionen in genau diese Bereiche letztendlich dann auch auszahlen. Das ist in mittelständischen Unternehmen oder auch in ganz kleinen Betrieben Eher schwierig. Also wir haben mit Steuerfachberatern gesprochen, mit so wirklich kleinen Betrieben, mit Anwaltskanzleien, also die jetzt gar nicht so viele Angestellte haben und die den Fokus gar nicht so darauf gesetzt haben. Also man kann schon sagen, dass es da ein großer Unterschied besteht. Am Ende muss man aber auch sagen, dass es sehr branchenspezifisch ist. Also gerade so in der start up szene gerade so im Vergleich zur Beraterszene. Oder eben jetzt zu so ganz klassischen Unternehmen wie der Deutschen Bahn oder Otto, da gibt es schon Unterschiede, wie die Unternehmen darauf achten. Ich würde aber nicht pauschalisierend sagen, dass es jetzt eine große Spaltung zwischen den Großen und den Kleinen gibt sondern eher, dass man wirklich jedes Unternehmen einzeln anschauen muss. Manche setzen darauf schon lange einen Fokus, auch schon vor der Corona-Krise. Manche haben jetzt damit angefangen und bei anderen ist es vollkommen unvorstellbar, dass die ähm, proaktiv psychologische Beratung anbieten für ihre Angestellten oder dass sie proaktiv Sporttrainer beispielsweise anbieten, die dann in Online-Schulungen zeigen, wie man sich am besten darauf vorbereitet, dass man jetzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt und wie man irgendwie Rückenübungen macht, das sind alles auch neue Dinge, die in vielen Arbeitsbereichen noch keine so große Rolle spielen und das Gleiche gilt auch für Führungskräfte, also dass Führungskräfte geschult werden zu erkennen, haben meine Angestellten, haben diejenigen, für die ich jetzt zuständig bin und verantwortlich ich bin gerade Probleme, geht es denen schlecht, haben die vielleicht sogar wirklich psychische Probleme und ich müsste da eingreifen, solche Schulungen finden immer noch zu selten statt, ich habe noch für eine andere Recherche auch mal mit einer Frau gesprochen, die genau solche Coachings macht, also die in Unternehmen geht und Führungskräfte schult und denen sagt und zeigt, wie das funktioniert, wie man es erkennen kann, wie man reagieren sollte, welche Nothilfe-Hotlines es gibt. Und die hat mir ähm, damals erzählt, dass jetzt in der Corona-Krise diese Aufträge für sie zurückgehen. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie Geld sparen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir durch die Krise kommen, ohne noch mehr Ausgaben zu haben. Und das ist dann doch oft ein Faktor, an dem dann gespart wird, weil man sich denkt, das äh, müssen wir uns jetzt nicht leisten können in einer Krise. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen. Bei großen Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so stark auch von der Krise betroffen sind, also wirtschaftlich betroffen sind, die handeln dann auch schon eher anders und gehen da präventiver ran.
1: Jetzt ist ja auch nicht jeder von uns Vorgesetzter oder Entscheider in einem Unternehmen, der über solche Proklamme dann auch mitentscheiden könnte. Gibt es etwas, was man vielleicht einfach als Kollege auch tun kann, äh, um seinen Kollegen zu helfen, durch so eine Situation zu kommen?
0: Ja, letztendlich ist das Betriebsklima natürlich sehr wichtig. Also man braucht Vertrauen zu Kolleginnen und Kollegen. Im Homeoffice sehr schwer festzustellen, wie geht es meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich. Also jeder, der den Podcast hört und im Homeoffice arbeitet, kann ja mal darüber nachdenken, wann er das letzte Mal aktiv äh, nicht diese wie geht's dir frage einfach nur gestellt hat, sondern wirklich nachgehakt hat, wirklich mal überlegt hat, was sehe ich da am Bildschirm, wie, wie reagiert jemand auf meine Nachfragen. Also man muss da sehr aware sein, man muss darauf achten was aber natürlich je nach Betriebsklima sehr schwierig sein kann. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die ähm, auch in diesem Text auftaucht, die haben wir Michaela Nolte genannt, weil sie nicht öffentlich auftreten will und anonym, anonymisiert sein möchte und die hat mir erzählt, dass sie seit einem Jahr im Homeoffice ist, dass sie dreifache Mutter ist, dass sie einen hohen in einer hohen Position im Management eines Gesundheitskonzerns arbeitet und sich so fühlt, als wäre sie total auf sich alleine gestellt. Also zu Hause mit den drei Kindern aus drei verschiedenen Schulen, drei verschiedene Lernplattformen, das alles zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob. Ihr Mann, der ist in einem Beruf, der nicht im Homeoffice arbeiten kann. Und dann kommt das alles so zusammen, dass sie sogar körperliche Symptome spürt, also Herzrasen, Luftnot, Schwindelgefühle. Und dann habe ich sie gefragt, na, wie ist das denn mit deinen Kolleginnen und Kollegen? Konntest du mit denen sprechen? Konntest du da irgendwie Alarmsignale entsenden? Und sie hat gesagt, das ist bei uns im Unternehmen unvorstellbar. Also das wird überhaupt nicht funktionieren. Da gibt es auch sozusagen einen Erwartungsdruck, dass man, dass man zu liefern hat, dass man leisten muss und das ist dann sozusagen auch ein Eingeständnis von Schwäche wenn ich jetzt öffentlich hingehe und sage, dass ich wirklich Probleme habe. Und sie hat diesen Lockdown, also vor allem den ersten, als wirklich dramatische Erfahrung bezeichnet. Einerseits, weil sie so überlastet war, dann aber auch, weil sie niemanden hatte, mit dem sie sprechen kann. Und ich glaube, dass Unternehmen das auch proaktiv sagen müssen. Also nicht nur diese anonymen Briefkästen, die es ja manchmal gibt, oder anonyme E-Mails, die man schreiben kann, sondern tatsächlich, dass das eine offene Unternehmenskultur ist, in dem das gewünscht ist, dass Kolleginnen und Kollegen darüber miteinander sprechen. Und wenn wir da an Strukturen denken, glaube ich, dass Unternehmen hingehen können und Methoden schaffen können oder Wege schaffen können, auf denen genau das passiert. Also es würde die Möglichkeit geben, dass man Kolleginnen und Kollegen durch einen Bot zum Beispiel äh, miteinander in Verbindung setzt, dass man treffen online vereinbart und dass es dann wirklich nicht um die Arbeit geht. Es sollte zwar in der Arbeitszeit geschehen. Weil alles, was außerhalb der Arbeitszeit geschieht und erwartet wird, ist ja natürlich eine zusätzliche Belastung. Also man kann ja niemanden, der so viel Zeit in Homeschooling und die Erziehung investiert, dann noch eine zusätzliche Aufgabe aufdrücken. Aber wenn das in der Arbeitszeit geschieht und die Kolleginnen und Kollegen sich treffen mit dem Ziel, wirklich eine halbe Stunde lang zum Beispiel mal darüber zu sprechen, wie es ihnen eigentlich wirklich geht, das kann natürlich so ein Türöffner sein. Und das hätte der Protagonist, mit der ich gesprochen habe, sicher geholfen, um zumindest das mal anmelden zu können und mal nach Lösungen zu schauen.
1: Jetzt merken wir in dem Gespräch ja immer wieder, dass eigentlich das Hauptthema ist, dass man offen darüber sprechen sollte. Die Zahlen, die ihr in dem Text zitiert, ist, dass 40 Prozent der Erwerbstätigen im Moment ihre Gesamtsituation als stark oder äußerst belastend äh, einschätzen. Aber ist es euch für den Text trotzdem schwergefallen, Menschen zu finden, die offen darüber sprechen? Weil selbst die Frau, die ihr jetzt als Michaela Nolte in dem Text zitiert, wollte ja nicht unter ihrem Klarnamen erscheinen. Wie seid ihr da vorgegangen
0: ja, das ist ganz schwierig. Also das zeigt auch die Erfahrung letzter Recherchen, die wir zu dem Thema Burnout hatten oder zum Thema allgemein, alles was psychische Erkrankungen betrifft, weil da immer noch so ein Stigma mit verbunden ist, dass das Schwäche heißt, dass das bedeutet, dass man irgendwas nicht schafft, dass man überfordert ist, dass man was nicht leisten kann. Und die Leute zum Sprechen zu bringen, ist wirklich nicht einfach. Es gibt dann Wege über anonyme Gruppen. Es gibt dann Wege, dass man versucht, über die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zu gehen, dass man mit Gewerkschaften spricht, die auch vielleicht an in Internet. Interesse daran haben, dass über solche Themen auch gesprochen wird. Also es gibt da schon Möglichkeiten, wie man als Journalist zumindest mit den Menschen ins Gespräch kommt. Aber ob sie das dann im Unternehmen tun und öffentlich sozusagen dazu stehen, ist nochmal eine ganz andere Karte. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, die wenigsten, ich glaube sogar fast alle, mit denen ich zu dem Thema in den letzten Jahren gesprochen habe, die wollen dann nur anonym erscheinen. Die wollen auch nicht, dass bei Zeit Online wird der Text ja auch erscheinen, dass dann online zum Beispiel auffindbar ist, Person XY hat in dem Text sich sozusagen, man kann schon von Outing sprechen, ja, der sich geoutet, dass sie einen Burnout erlitten hat oder sich geoutet, dass sie psychisch belastet war und lange Zeit krankgeschrieben war oder eine Kur beantragen musste, da gibt es dann doch oft Ängste bei den Leuten, dass sie die Sorge davor haben, letztendlich auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt zu werden bei künftigen Bewerbungsgesprächen oder eben auch, dass im Unternehmen das eigene Image, das man ja auch hat, dass das auch im Unternehmen irgendwie leidet und man schlecht angesehen wird und abgewertet wird. Also, dass da öffentlich drüber gesprochen wird und dass das eine absolute Normalität ist, darüber zu sprechen, weil die Zahlen zeigen ja, es betrifft ja so viele Menschen. Also, ich glaube, 62 Prozent der Alleinerziehenden sagen momentan, dass sie stark belastet sind. Also, das ist ja keine kleine Zahl, über die wir hier reden. Und der Punkt, an dem die Leute das öffentlich transparent machen können und mit ihrem Namen dazu stehen können, an dem sind wir, glaube ich, noch lange nicht.
1: Jetzt hatte ich auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch äh, mich mit einer Kollegin unterhalten und sie hat mir berichtet, sie hatte auch mal selbst äh, eine Burnout-Erfahrung und wenn sie jetzt heute in einem Raum ist mit, sagen wir mal, zehn Leuten und erwähnt, dass sie mal Burnout hatte, dann meldet sich so eine nach der anderen und sagt, ja, ich auch, ich auch, ich auch und am Ende sind es sieben von zehn in dem Raum, die ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht haben. Wie siehst du da auch so deine Aufgabe als Journalist? Glaubst du, dass allein dadurch, dass ihr über das Thema berichtet, auch solche Fälle nochmal äh, offenlegt, dass ihr was ändern könnt?
0: Total. Also vor allen Dingen, du sprichst jetzt ja an, es braucht erstmal jemanden, der darüber spricht, damit andere Menschen darüber sprechen. Und das ist ja genau das, was wir auch zum Beispiel mit dem Artikel oder mit Interviews oder Protokollen zu dem Thema ja auch bieten. Also die Möglichkeit, dass Leute, wenn auch anonym, sich äußern, ihre Ängste zeigen, auch mal zeigen, wie es ihnen wirklich ging und nicht nur diese Aufsteigergeschichten aufzuschreiben von Leuten, die erzählen, wie erfolgreich sie waren, sondern auch Leuten, die in Anführungszeichen gescheitert sind, aber nicht gescheitert sind, weil sie da in dem Begriff gescheitert steckt schon sowas Negatives, sondern wirklich gescheitert sind an dem System, in dem sie arbeiten und an der Belastung, in der sie sind. Und ich glaube schon, dass, wenn es Artikel gibt, die das thematisieren und vielleicht auch Positivbeispiele, also die, die mit, die zeigen, Menschen haben sich geäußert, haben sich geoutet und hatten danach jetzt nicht die negativsten Konsequenzen, sondern es ging auch für sie weiter. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, die Journalismus auch wahrnehmen kann, um Leuten zu zeigen, erstens mit den Zahlen, das ist überhaupt kein kleines Phänomen. Also niemand muss sich hier alleine fühlen und denken, das ist nur mein Problem und ich bin irgendwie nicht gut genug, sondern ich sehe ja, das haben so viele Menschen, dieses Problem, also kann ich da auch offen mit umgehen und sollte und muss auch handeln. Zweitens durch Geschichten, wo man sieht, wie es ähm, vielleicht nicht funktioniert hat, wie das wirklich einen Menschen auch langfristig geschädigt hat, um dann auch wirklich aufgeweckt und aufgerüttelt zu werden, dass man sagt, okay, so darf das bei mir oder so darf das bei meinen Freunden oder bei meiner Familie, die, bei denen ich weiß, dass die Situation da ist, nicht ausgehen, da muss ich jetzt handeln und genauso für das Individuum, also zu sehen, wie es ausgehen kann und auch zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, wie die das bewältigen, das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die wir haben, damit die Leute wieder mehr über das Thema Burnout und über ihre eigenen Belastungen sprechen und vor allem die Scham davor verlieren, weil sie eben wissen, ich bin damit auch wirklich nicht alleine.
1: Manchmal gibt es ja bei solchen stigmatisierten Themen auch Prominente, die sich dann mal rauswagen. Ich denke da jetzt konkret an diese schon uralte Kampagne, ich habe abgetrieben mit prominenten Frauen, die über ihre Erfahrungen berichtet haben. Fallen dir prominente Personen ein, die auch über ihre Burnout-Erfahrungen berichten und damit dieses Stigma ein bisschen reduzieren?
0: Was psychische Erkrankungen im Allgemeinen angeht, fallen mir schon welche ein. Also das ist dann beispielsweise ja auch der Fall Robert Enke, wo dann ja auch seine Frau sich nach dem Selbstmord sehr stark gemacht hat und das Thema wirklich öffentlich vertreten hat und immer wieder darauf hingewiesen hat, dass viele Menschen diese Gedanken haben und man ihnen helfen muss. Depressionen, beispielsweise der Fußballspieler Sebastian Deißler. Es gibt schon diese Beispiele und Menschen, die das zeigen. Es gibt auch Leute, die über ihre burnout erfahrungen sprechen, aber das sind dann in der Regel Menschen die Journalisten kennen, aber das sind keine absoluten Prominenten, wo man wirklich mal ähm, den Fokus drauf legen sollte, sondern das sind auch oft Leute, die dann, die dann ein Buch darüber schreiben, wie sie es geschafft haben, da rauszukommen, die Tipps geben. Also alles wirklich wertvolle Dinge, aber jetzt der große, prominente Schauspieler oder der große Sportler oder eine Musikerin, die sich dazu mal äußert, ist mir jetzt ähm, kommt mir jetzt nicht direkt in den Sinn. Das ist vielleicht auch schon ein Teil des Problems. Also, dass, dass, den, dass die Personen einem nicht sofort einfallen, das zeigt ja, da gibt es noch ein, ein, ein Tabu und ein Stigma. Und vielleicht wäre das mal eine neue Aktion, mit Leuten genau über das Thema zu sprechen, die bekannt
1: sind. Also, falls jemand bekanntes unter den Hörern ist. <lacht> meldet euch bei David.
0: Ja, ich freue mich auf die E-Mail.
1: <lacht> was ich auch verblüffend fand, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ihr habt ja ein paar Statistiken auch unter eurem Text stehen. Die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen haben ja nicht erst im letzten Jahr zugenommen, sondern das ist was, was sich mindestens über die letzten zehn Jahre schon deutlich gesteigert hat. Also da scheint es ein gesellschaftliches Thema zu geben, das jetzt durch Corona vielleicht nochmal besonders stark geworden ist oder besonders sichtbar geworden ist. Aber da scheint sich irgendwas aufgebaut zu haben. Hast du eine Idee, woran das liegt?
0: Ja, ich glaube, das ist diese moderne Form der Arbeit. Das wird eine Rolle spielen. Und das ist eben das, worüber wir gesprochen haben. Also auch die die Awareness, die dann doch steigt. Also wir reden zwar immer noch von einem Tabu, aber es gibt trotzdem, das ganze Land gesehen, immer mehr Menschen, die dazu stehen und die zumindest das anzeigen. Also die zumindest sagen, irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr kann. Und dieser Anstieg der Fallzahlen und vor allen Dingen, was ja auch interessant ist, es sind ja nicht nur die Fehltage, die in den letzten zehn Jahren angestiegen sind und in der Corona-Krise dann noch mal stark angestiegen sind, sondern das sind ja auch die Anzahl der Tage, die jemand krankgeschrieben ist also das war im letzten Jahr, waren das 39 Tage, so lang wie noch nie in der Geschichte, seit diese Zahlen erhoben werden. Also 39 Tage im Durchschnitt am Stück war jemand wegen einer psychischen Störung, wegen Burnout oder Überlastung oder anderen psychischen Belastungen krankgeschrieben. Das ist ja wirklich eine richtig lange Strecke. Und dieser Anstieg der Zahlen, der zeigt eben, dass da schon auch mehr ähm, drauf geschaut wird, dass wahrscheinlich auch Ärztinnen und Ärzte und Psychologen da noch nochmal ein anderes Bewusstsein für haben. Und dann, wenn jemand in die Praxis kommt, wenn jemand wirklich mal sich einen Termin organisiert, dass sie dann auch wirklich radikal hingehen und sagen, du brauchst jetzt nicht mal einfach eine Krankschreibung für drei, vier Tage, sondern dich müssen wir wirklich mal für Wochen oder Monate ähm, rausnehmen aus deiner Arbeit und dir die Möglichkeit geben, dich auf einem anderen Weg nochmal aufzubauen. Also da ist schon was, was man beobachten kann, und gleichzeitig ist es schon das so, dass die Veränderungen der Arbeitswelt sich auch in den Zahlen zeigen. Also die Tatsache, dass immer mehr Leute ähm, Clickwork machen, dass immer mehr Leute sozusagen... Jobs haben, die ziemlich stressig sind. Ich denke da an die Pflegekräfte, mit denen ich gesprochen habe, die unter einem Pflegenotstand leiden und wirklich von Zimmer zu Zimmer hetzen. Also da gibt es schon einzelne Branchen, wo man sagen muss, da hat sich die Arbeitswelt nicht ins Positive hin verbessert. Da reden wir nicht über die Vier-Tage-Woche, sondern über eine Sieben-Tage-Woche, die aber wie eine Fünf-Tage-Woche bezahlt wird. Also es gibt schon Branchen, in, in, in denen wirklich die Leute deutlich gestresster sind, als das noch früher der Fall war. Und so erkläre ich mir auch den Anstieg der, der Zahlen und der Zahlen, die auch immer weitergehen und ähm, ja wirklich nicht aufhören. Also diese 265 Fehltage pro 100 Versicherte, die wir aktuell in diesem DAK-Report sehen, das ist wahrscheinlich nicht das Ende der Zahlen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter so gehen.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was der Einzelne tun kann oder was auch Unternehmen tun können. Was wir bisher noch ein bisschen ausgeklammert hatten, war das Thema, was die Politik tun kann oder tun sollte. Also da das Problem ja so ein großes Gesamtgesellschaftliches ist, das sich auch eher verschlimmert, habt ihr Ansätze gefunden, was die Politik ändern müsste?
0: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, vor allem als wir ähm, eine Studie gesehen haben. Da ging es nämlich darum, dass die Menschen, die jetzt im Homeoffice arbeiten, in, um, häufig mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten und davon sehr viele unbezahlte Überstunden machen. Also deutlich mehr als diejenigen, die momentan in den Betrieben arbeiten, die momentan ins Büro fahren oder in anderen Branchen tätig sind. Das heißt da aber ganz klar zu erkennen, die Überlastung, also das, was man in den Zahlen der Krankenkassen sieht, die geht wiederum zurück darauf, dass die Leute an Mehr an Arbeit haben und dass etwa ein Fünftel derjenigen, die zu Hause arbeiten, das nicht schaffen, die vereinbarten Pausen und Ruhezeiten einzuhalten. Die Folge ist natürlich mehr Stress und die Folge ist auch mehr Erkrankung. Und da ist dann natürlich die Frage, was kann man tun? Was kann die Politik auch tun? Und wir haben dann gesehen, bei den ganzen Homeoffice-Regeln, also es gab jetzt sozusagen eine Mini-Pflicht für Homeoffice, immer wieder freiwillige Selbstverpflichtung, das Unternehmen Homeoffice anbieten oder jetzt die Corona-Tests anbieten und man sieht ja ganz oft, dass das nicht so wirklich funktioniert, dass viele Unternehmen sich da Schlupflöcher suchen oder so lange brauchen, bis sie am Ende dann dazu gezwungen werden zu handeln. Also haben wir uns gefragt, kann vielleicht auch die Politik was tun? Und da haben wir mit Anja Piel gesprochen, die ist im Bundesvorstand vom Deutschen Gewerkschaftsbund und die kümmert sich eben um die Themen Gesundheit und Soziales bei den, beim DGB und die hat uns erzählt, dass sie ein sogenanntes Anti-Stress-Gesetz fordert. Also ein Gesetz, das es schon in anderen Ländern gibt und ein Gesetz, das für alle Betriebe in Deutschland gelten soll. Sie hat dann gesagt, dass sozusagen Unternehmen Konzepte entwickeln müssen und dazu gezwungen werden müssen, gesetzgeberisch die mentale Gesundheit ihrer Angestellten zu schützen. Pausenzeiten zu kontrollieren, Arbeitszeiten wirklich bis auf die Minute zu dokumentieren, um zu sehen, dass dann niemand zu viel arbeitet und gleichzeitig Regeln dafür auszusetzen, wie können wir denn die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz reduzieren. Also Unternehmen sollen dann sozusagen über diese Verordnung verpflichtet werden, ihre Beschäftigten vor Stress, vor Ermüdung und vor Monotomie zu schützen. Und das geht einerseits dadurch, dass man Unternehmen dazu zwingt, Konzepte vorzulegen, und, dass die wiederum kontrolliert werden. Das ist nämlich auch ein ganz großes Problem in vielen Bereichen der Wirtschaft, aber in dem nämlich auch, dass die Arbeitsschutzbehörden in Deutschland nicht stark genug ausgestattet sind. Heißt, die haben zu wenig Personal. Heißt, im Umkehrschluss, die können die Unternehmen nicht so wirklich kontrollieren. Die gehen nicht in die Betriebe und machen mal einen Kassensturz und schauen sich mal an, welche Konzepte gibt es denn hier eigentlich. Gibt es denn überhaupt eine unabhängige Meldestelle, bei der sich Angestellte melden können, wenn sie Probleme haben, psychische? Gibt es denn verpflichtende Workshops für Führungskräfte, die darin geschult werden, zu erkennen, wann meine Angestellten überlastet sind. All die Sachen, die will die Gewerkschaft am besten gesetzlich festschreiben. Das heißt sozusagen eine neue Verordnung verabschieden und damit, das ist auch ganz interessant, sowohl das Recht auf Homeoffice einsetzen und einführen, das ja in der laufenden Legislaturperiode am Hubertus Heil hat das ja versucht umzusetzen, unser Arbeitsminister aber ist dann an der CDU daran gescheitert, das einzuführen und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, der spannendste und wichtigste Aspekt auch jetzt in der Krise, ein Recht auf Nichterreichbarkeit einzuführen, also dafür zu sorgen, dass die Angestellten sozusagen, wenn ihre Dienst, ihre Schicht vorbei ist, wenn 17 Uhr ist und der Bildschirm zugeklappt wird, dass sie dann auch wirklich ein Recht darauf haben, nicht mehr von den Chefs, von den Vorgesetzten oder auch von anderen Leuten in den Betrieb zu kontaktiert zu werden. Also noch E-Mails um 23.30 Uhr beantworten oder um 22 Uhr noch angerufen werden oder dann klingelt dann noch das Handy und dann kommt noch eine SMS rein um Viertel nach neun. Das alles soll unterbunden werden, indem man ein Recht auf Nichterreichbarkeit setzt. Und das würde natürlich die Angestellten in einer Zeit wie dieser, in der sowieso Arbeit und privat ist und alles, miteinander ähm, vermischen und vermengt werden, ähm, sehr helfen. Das wäre die Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes und das war auf jeden Fall auch ähm, ein spannender Aspekt, den wir bei der Recherche
1: gelernt haben. Und da haben wir uns gefragt, braucht es ein Anti-Stress-Gesetz? Und was würdest du sagen? Zum einen glaubst du persönlich, dass man das braucht und hältst du es für realistisch, dass es kommen wird?
0: Das hängt, glaube ich, von der kommenden Bundesregierung ab. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass so etwas jetzt noch beschlossen wird. Dafür gibt es jetzt noch so, so viele große andere Themen und erstmal die Pandemiebewältigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arbeitsminister, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, also wir hatten ihn vor drei Wochen bei Zeit Online auch in einem exklusiven Interview und es wirkte nicht so, als wäre jetzt die große Priorität dieser Legislaturperiode jetzt noch ähm, ein neues Gesetz gegen Stress sozusagen auf den Weg zu bringen. Das wird wirklich an der neuen Bundesregierung liegen und auch daran, wie sie zu zusammengesetzt ist. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass eine Regierung mit der CDU ein solches Gesetz äh, umsetzen würde. Aber andere Regierungskoalitionen das ist dann schon machbar und ich halte das tatsächlich auch für sinnvoll. Also das muss man natürlich am Ende sehen, das ist ja trotzdem noch ein sehr grobes Konzept zu sagen, wir fordern eine anti Antistressverordnung, das müsste man genau sehen, wie die ausgestaltet ist, das würde ich mir dann sehr gerne anschauen, aber grundsätzlich, dass es Regeln gibt, wie man Nichterreichbarkeit im Beruf durchsetzt, wie man Stressvermeidung ermöglicht und wie, Unternehmen vielleicht auch dazu verpflichtet werden, Coachings und ähm, Schulungen für Führungskräfte in der Hinsicht anzubieten, das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll.
1: Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, David, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema hier zu sprechen und überhaupt, dass du über das Thema auch so lange schon recherchiert hast. Haben sich denn für euch aus der Recherche jetzt noch ähm, Folgethemen ergeben? Werdet ihr da weiter dranbleiben?
0: Ja, das ähm, glaube ich schon. Also ich glaube vor allen Dingen das Antistressgesetz, wenn wir mal weiterverfolgen, jetzt auch im Wahlkampf, vielleicht wird das ja auch ein Thema, das im Wahlkampf eine Rolle spielen wird und gleichzeitig, je länger dieser Lockdown geht, desto häufiger, glaube ich, wird es diese Klagen geben, desto häufiger werden wir darüber berichten und wir merken das auch immer, wenn wir über das Thema berichten oder, oder ähnliche Themen, dass uns danach ganz viele Zuschriften erreichen. Also wir bekommen dann ganz viele E-Mails, wir sehen jetzt auch in den sozialen Netzwerken, dass das Thema wirklich die Leute beschäftigt, dass viele das Gefühl haben, dass dieser Corona-Burnout irgendwie bei Ihnen persönlich oder im Freundes- und Familienkreis eine Rolle spielt. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass wir das Thema weiterverfolgen und dass wir auch schauen, was sich da Neues entwickelt und vielleicht auch mal schauen, was es für Unternehmen gibt, die das Ganze noch versäumen. Also das wäre noch eine, eine Tangente, die ich mir vorstellen könnte, dass wir mal ganz explizit schauen. Und äh, da freue ich mich natürlich über Zuschriften von Freunden der Zeit, die äh, uns darüber informieren, wie das bei ihnen im Betrieb vielleicht wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also da bin ich ganz offen und das Thema psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz ist so groß, das wird uns äh, auch nach der Krise noch beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz klar, das zeigen auch die Zahlen, das, das bleibt ein wichtiges Thema.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie da ein Beispiel haben, falls Sie selbst etwas erlebt haben, schreiben Sie uns gerne an freunde.zeit.de. und auch generell, wenn Sie Feedback zu unserem Podcast haben, freuen wir uns immer, wenn Sie das mit uns teilen. Nochmal vielen, vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würde ich Ihnen empfehlen, ihn zu abonnieren. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dann verpassen Sie keine Episode, Mehr. Wir veröffentlichen diesen Podcast jede Woche und haben auch schon ein Archiv mit über 180 Episoden aus den letzten Jahren. Da können Sie gerne nochmal nachhören, falls Sie das möchten. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und bis bald.